0: Bonjour et bienvenue sur Osez l'éthique, le podcast de ceux qui veulent laisser une empreinte positive. Mode éthique, écologie, entrepreneuriat engagé, slow life, respect des animaux, cheminons ensemble vers un quotidien plus éthique. Au fil des épisodes, Minuit sur Terre, marque de mode éco-responsable et vegan, vous livre toutes ces astuces et donne la parole à ceux qui agissent. Bonjour à toutes et à tous, oui c'est pas la voix habituelle d'Emma, les plus habitués ont pu le remarquer. Je m'appelle Aude, je suis assistante chargée de communication chez Minu sur Terre et on se retrouve aujourd'hui pour mon premier podcast en solo sur un sujet qui fait parler ces derniers temps, le greenwashing. Donc que vous vous intéressiez à une mode plus éthique ou non, vous avez sûrement été confronté à cette pratique qui touche aujourd'hui tous les domaines, que ce soit les cosmétiques, la mode ou encore l'alimentation et même l'énergie. Euh, on a tendance à ne plus savoir où donner de la tête, c'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour vous aider, afin de ne plus vous faire tromper par ces pratiques. Au-delà de ça, j'ai envie de vous donner des conseils pour trouver des marques qui sont réellement éthiques et qui vous veulent du bien. Qu'est-ce que le greenwashing Pour débuter ce podcast, commençons par le commencement, avec la définition même du greenwashing. Donc Selon l'ADEME, le greenwashing, ou éco-blanchiment en français, consiste pour une entreprise à orienter ses actions marketing et sa communication vers un positionnement écologique trompeur. Donc, en quelques mots, c'est se donner une image éco-responsable, contraire à la réalité de ses actions. Pour une entreprise, les objectifs sont divers et variés. Ça peut être pour améliorer son image de marque dans le but de vendre davantage, mais aussi surfer sur la vague d'une consommation plus responsable pour faire la différence ou au contraire s'aligner face aux concurrents. Par exemple, une entreprise qui pratique le greenwashing va utiliser la couleur verte ou une ambiance assez proche de la nature sur ses packagings ou encore dans sa communication. Elle va mettre en avant certains termes, comme écologique ou naturel. D'ailleurs, le terme naturel est souvent retrouvé dans le domaine des cosmétiques. Ce sont des mots qui inspirent confiance dans l'esprit du consommateur, qui font penser que le produit est majoritairement naturel et qu'il est bon pour l'environnement, alors que ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi est-il de plus en plus présent C'est vrai que ces dernières années, les consommateurs sont de plus en plus intéressés par des produits, ou par des marques d'ailleurs, qui prennent en compte le côté éthique, que ce soit au niveau de l'environnement, des animaux ou des conditions de travail. Aujourd'hui, on parle greenwashing, donc on va se concentrer vraiment sur l'aspect écologique, mais c'est vrai que la prise de conscience du bien-être animal ou des conditions de travail est aussi à la hausse. Ce que je remarque, c'est qu'avec le développement des réseaux sociaux et l'accès à l'information, les préoccupations environnementales sont vraiment multipliées. Donc les consommateurs, ils sont au courant des pratiques des grandes marques de la fast fashion, chose qui n'était pas possible avant et qui limitait cette envie d'agir pour la planète par manque d'information ou de sensibilisation, tout simplement. Et justement, face à cette montée de la cause environnementale dans l'esprit des gens, les entreprises elles ont tout intérêt à agir pour répondre mieux à ces attentes. Ces dernières années, il y a différents concepts innovants qui sont développés pour limiter son impact sur l'environnement. Dans le monde des cosmétiques, ça peut se traduire par une limitation de ses déchets, avec des cosmétiques solides comme le propose la marque Pachamamaï. Au niveau de la mode, chez Mini-sur-Terre, on porte une attention particulière au choix de nos matières. Par exemple, on réutilise les déchets de pommes et de raisins, pour en créer une nouvelle matière résistante pour nos chaussures. Mais il existe plein d'autres initiatives et innovations, et c'est vraiment génial de voir fleurir toutes ces idées qui font avancer pas à pas. En quoi le greenwashing est-il problématique Mais du coup, revenons-en au greenwashing. Proposer des produits éco-responsables, ça devient un réel argument de vente de nos jours, et ça, les marques l'ont bien compris. D'un côté, c'est positif, car ça amène les marques à s'engager, à repenser leur mode de production... En plus, si certaines entreprises s'engagent, ça en amènera d'autres à le faire également. Donc ça peut créer un vrai cercle vertueux. Que ce soit pour des raisons éthiques ou pour une question d'image, si la valeur écologique des actions est réelle, elle reste bénéfique pour l'environnement. Dans ce cas-là, on parle d'arguments écologique et pas vraiment de greenwashing. Il Faut faire vraiment attention à ne pas confondre les deux termes. Le problème du greenwashing, justement, c'est de se servir de cette mode écologique pour promouvoir des produits qui sont très peu ou pas du tout dans une démarche éthique. On sait que l'un des points essentiels dans une consommation responsable, c'est la transparence, et le greenwashing est complètement contraire à ce principe-là. Justement, l'augmentation du greenwashing, c'est à cause du tort aux marques qui sont vraiment éthiques. Celles qui veulent proposer un nouveau modèle dans l'industrie de la mode, face aux géants de la fast fashion, qui consomment beaucoup trop de ressources. Parce qu'on l'oublie souvent, mais derrière un vêtement, il y a les matières premières, la fabrication, le transport, mais aussi la fin de vie du produit et encore plein d'autres étapes, et ça dépense beaucoup, beaucoup de ressources. Vous devez vous dire « Ok, très bien, le greenwashing, c'est vraiment pas top, mais moi, à mon échelle, comment je le reconnais Comment je l'évite Qu'est-ce que je peux faire pour plus me faire avoir ?» C'est le moment où on en vient aux conseils et astuces pour identifier ce genre de pratiques trompeuses. Comment identifier les marques qui pratiquent le greenwashing Je vais vous transmettre différents points à regarder attentivement. Donc tout d'abord, si la marque fait une promesse qui est vraiment disproportionnée dans son message, le produit en a un intérêt écologique, mais ça ne le rend pas non plus bénéfique pour l'environnement. Le message oublie complètement cette précision et laisse croire à un intérêt écologique vraiment supérieur à la réalité. Aussi, si elle utilise des mots vagues, un vocabulaire qui est imprécis, des anglicismes comme « green »,« conscious », sans aucune certification ou détail sur la composition, la fabrication, qui pourraient attester de son réel intérêt pour l'environnement, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Si les visuels sont faussés, par exemple, la marque utilise des images dans la nature, avec de la végétation, ou des icônes qui se rattachent à des pensées écolo pour le consommateur, par exemple, un logo de recyclage, un arbre, alors que le produit n'a aucun bienfait à ce niveau-là. Si vous voyez un label qui ne vous rappelle rien, euh, si une marque utilise une certification créée de toutes pièces sans contrôle d'un organisme compétent qui est indépendant, premièrement, elle est dans l'illégalité, et en plus de ça, ce qu'elle vous promet est complètement mensonger. Si vous remarquez un manque de preuves, il n'y a pas d'informations sur les matières, la fabrication ou encore les engagements sur le site, et la marque ne répond pas à vos multiples interrogations ou messages, ça sent le greenwashing. Si la marque communique l'intérêt éco-responsable comme exclusif alors que la loi française ou européenne oblige toutes les entreprises à l'adopter, il y a anguille sous roche. Prenons le cas des cosmétiques, depuis 2013, le fait d'être cruelty free, donc ce qui veut dire pas tester sur les animaux, c'est obligatoire pour les cosmétiques fabriqués dans l'Union européenne. Pourtant, il y a encore certaines marques qui l'utilisent comme un réel argument de vente. Si même en vous baladant sur le site, vous ne trouvez pas une réponse, n'hésitez pas à poser vos questions directement au service client. Ils seront le plus à même de vous apporter des réponses sur leurs engagements et sur toutes autre questions que vous avez. Vous pouvez leur demander par exemple euh, les matières privilégiées, le lieu de fabrication de leurs produits, leurs engagements environnementaux, leurs certifications, mais aussi euh, leurs choix en matière de packaging, ce qu'ils font pour des produits retournés. Si vous obtenez une réponse qui est construite et détaillée, c'est un très bon signe. Une marque engagée sait qu'elle n'est pas parfaite, et je pense qu'elle n'aura aucun mal à faire un aveu d'humilité en ce qui concerne ses limites à ce moment-là. Les 8 critères pour trouver une marque éthique. Heureusement, il existe des marques réellement éco-responsables. Je vais vous présenter 8 critères pour savoir si une marque l'est vraiment, d'après mon expérience. Tout d'abord, elle vous propose des produits avec des matières qui sont éco-responsables, comme le lin, le chanvre, le coton bio pour des vêtements, ou des matières recyclées. Elle vous incite également à une consommation responsable, en vous proposant du contenu pour en apprendre plus sur le sujet, que ce soit à travers un blog, une newsletter ou tout autre moyen. Elle fait peu de promotions, ne participe pas aux soldes. Elle a tout simplement des prix justes qui sont expliqués euh, sur son site par exemple, et elle ne veut pas faire de concessions dessus pour respecter euh, toutes les parties prenantes. La marque fabrique ses produits en France ou en Europe pour réduire son empreinte carbone. Elle possède des certifications reconnues comme GOT, Ecotex 100... Cependant, il faut garder en tête que les labellisations ont un coût. Une jeune marque peut être éthique, sans posséder de label dès le début, donc c'est à prendre avec des pincettes. Aussi, une marque éco-responsable ne propose pas une nouvelle collection tous les deux semaines, ni euh, 3000 produits différents à chaque collection, ce qui paraît logique. Elle vous propose des produits qualitatifs et intemporels, qui ont pour objectif de durer dans le temps, et non pas quelques semaines ou quelques mois. Et enfin, elle propose une démarche qui est globale. Elle se soucie des différentes étapes, comme l'envoi du colis, la fabrication ou encore la fin de vie des produits. Chez Mini sur Terre, par exemple, tous nos colis sont sans plastique et nous avons notre propre plateforme de seconde main qui s'appelle l'Aurore sur Terre. Vous pouvez nous envoyer vos anciennes paires Mini sur Terre et elles seront revendues à prix doux et en échange, vous aurez un bon d'achat pour vous faire plaisir. Des plateformes pour se former et s'informer. Peut-être que déchiffrer les marques éthiques, c'est encore un, un peu compliqué dans votre esprit et c'est totalement normal. Pour vous aider à y voir plus clair, je vais vous donner quelques plateformes pour vous aider à faire des choix en adéquation avec vos valeurs dans votre quotidien. Tout d'abord, l'application mobile ClearFashion, c'est l'outil clé en main pour lutter contre le greenwashing. Sur l'app, vous pouvez retrouver plus de 300 marques notées selon 4 thématiques, donc qui sont environnement, humain, santé et animaux, sur une notation sur 100. Vous pouvez également retrouver les avis des consommateurs, et les marques elles-mêmes peuvent apporter des preuves de leurs engagements. C'est ClearFashion qui s'occupe de vérifier la véracité des réponses, donc c'est vraiment un outil pratique pour se renseigner facilement. Vous avez aussi le média The Good Goods qui est un média en ligne sur la mode et le lifestyle éco-responsable. Donc leur site est rempli d'informations sur la mode éthique, vous pouvez y retrouver des vidéos, des podcasts, mais aussi des articles sur différentes thématiques, pour vous former et vous informer. Vous pouvez aussi retrouver un annuaire éthique, qui répertorie les marques selon différents critères, donc par exemple vegan, fabriqué en France, fabriqué en Europe. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver Mini sur Terre dans cet annuaire. Justement en parlant d'annuaire, Mademoiselle Coxinel propose un super annuaire éthique, Également pour pouvoir découvrir les marques qui correspondent à vos critères personnels. Donc il y, y a différents filtres comme production en quantité limitée, vegan, matière recyclée, label. Et comme pour The Goods Goods, vous pouvez retrouver mini sur Terre dessus. Si vous préférez le format vidéo, la chaîne YouTube de Céline Diz No Goods pourra vous satisfaire. Évidemment, tous les noms cités actuellement seront dans la description. Céline propose des décryptages de marques très complets pour savoir si elle pratique le greenwashing ou non. Personnellement, je la trouve particulièrement objective et bienveillante. Elle apporte du contenu de qualité pour pouvoir agir en conscience à son tour. Vous pouvez aussi retrouver son interview sortie le mois dernier sur notre podcast l'éthique. D'ailleurs, si vous aimez les podcasts, il y a Basilic Podcast qui est consacré à l'écologie. Vous pouvez retrouver chaque semaine une interview avec un invité sur la mode éthique, la consommation durable, la biodiversité et plein d'autres thématiques intéressantes. La personne qui anime les interviews s'appelle Jeanne Kless. Elle est super bienveillante et c'est un réel plaisir à écouter. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur Marie, la fondatrice de Mini-sur-Terre, et son parcours entrepreneurial, vous pouvez retrouver un épisode d'interview qui date de novembre 2020, que je vous mettrai en description. Nos marques éthiques chouchoutent. J'aimerais maintenant vous présenter 5 marques qui placent l'éco-responsabilité dans leurs priorité. Tout d'abord, il y a Oli Lingerie, qui est une marque de lingerie éco-responsable en coton bio certifié GOTS et en dentelle recyclée. Donc Toutes les teintures sont labellisées Ecotec 100, ce qui garantit qu'elles ne sont pas nocives pour l'environnement. Ensuite, pour les vêtements, il y a Opal avec 2 A, qui est une marque tout droit venue de Biarritz et qui utilise des matières recyclées. Leurs vêtements sont fabriqués à partir de coton bio certifié GOTS et de polyester recyclé principalement. Ce qui est super avec Opal, c'est qu'ils s'engagent à reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations qui s'engagent pour la préservation des coraux et la protection de la montagne. Tout ça avec le programme One Person for the Planet. Côté collants, il y a Rave Society, qui est la première marque française à proposer des collants recyclés made in France. Ils sont fabriqués avec des matières innovantes comme le nylon régénéré, le polyamide recyclé, etc. En plus, la marque organise des collègues de collants pour les récupérer et les transformer justement en un tissu upcyclé qui s'appelle le slow -take. On a reçu des fondatrices il y a quelques mois sur le podcast. Vous pouvez retrouver leur interview si vous souhaitez en savoir plus sur leur marque. Si vous voulez vous faire plaisir avec de jolis bijoux, la marque Agla Co. vous plaira sûrement. La majorité des fournisseurs et des usines choisies sont certifiées RJC. C'est un label qui assure un haut niveau de qualité des normes environnementales. Actuellement, il y a environ 50% de l'argent utilisé par la marque qui est recyclé, mais justement, elle souhaite atteindre les 100% prochainement. Elle met aussi en place un programme interne qui concerne les pierres fines pour s'assurer que l'extraction soit en cohérence avec leurs exigences environnementales. Et enfin, pour finir avec une dernière marque, la marque de mode Les Récupérables joue sur l'upcycling. Tous les produits sont en série limitée, il n'y a aucune production de matière, seulement de la récupération et certaines matières techniques achetées auprès de fabricants français pour justement leur donner une seconde vie. Comme d'habitude, toutes les ressources abordées seront dans la description du podcast. Vous retrouverez incessamment sous peu notre guide pour vous aider à déchiffrer le greenwashing au quotidien. Donc Dans ce guide, vous aurez tous les éléments abordés dans ce podcast, mais il y aura également du contenu exclusif avec un point sur le plan législatif, un gros focus sur les différents labels et certifications, que vous voyez sur mon passé. Vous n'arrivez peut-être pas à les déchiffrer ou à comprendre vraiment ce qu'ils garantissent, que ce soit pour la santé, pour les animaux ou même pour l'environnement. Donc ce guide sera là pour vous aiguiller. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura donné quelques clés pour identifier le greenwashing dans votre quotidien. Si vous avez des suggestions, des envies ou même des remarques pour les prochains épisodes, n'hésitez surtout pas à nous en faire part via nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse hello.minusurterre.com que vous retrouverez dans la description. Quant à moi, je suis ravie d'avoir pu enregistrer ce premier podcast en solo, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'Osellétique. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minusurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute